0: Bekommst du mit deinen Texten die volle Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe? Ha, da geht noch was. Dann habe ich jetzt fünf coole Texttipps für dich. Stark mit Worten. Der Podcast für starke Texte ohne Blabla. Für dein Marketing, für dein Business und für dich. Von und mit mir, Bianca Grüner. Hallo bei dieser neuen Stark mit Worten Podcast Folge. Super, dass du heute reinhörst, auch wenn das jetzt so ein bisschen nüchtern und trocken klingt. Fünf Texttipps. Ja, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen trocken, aber hinten raus ist es für die, die deine Texte lesen, cool. Letztendlich auch für dich, weil wenn Texte gelesen werden, kommen Menschen vielleicht auch mal zum Buchen-Button und letztendlich merken das merkt das natürlich auch dein Konto bzw. du weil du einfach mehr Anfragen und Buchungen bekommst, weil du coole Texte schreibst. Denn Texte, das sage ich ja häufig, sind ähm, deine Vertriebler. Und vor allem, wenn du selber, genau wie ich, jetzt so ein bisschen Akquise faul bist, dann sind das ja deine Vertriebler, deine Verkäufer. Und dann sollten die das ihren Job halt auch verdammt gut machen, ne? damit... Ähm, da auch was bei rumkommt. Ja, jetzt dachte ich auch, das ist so ein bisschen nüchtern und trocken, deswegen habe ich einfach mal der KI gesagt, schreib mir mal so ein cooles Intro und ich fand es sehr lustig und ich nehme das jetzt einfach äh, auch auf die Gefallen, dass du abschaltest, aber ich sag dir schon gleich hinten raus, wir lösen das auf, ähm, fünf Tipps und es geht um das Ende der Hilfswerben und warum du sie sofort aus deinen Marketingtexten verbannen solltest. Es geht um negative Silben. Das sind nämlich Zutaten, die deine Texte ins Verderben führen. Und dann erfährst du auch eine ungewöhnliche Umbautechnik, die deine Texte aufpeppen. Wir retten gleich auch die Verben, damit deine Texte nicht ins Leere laufen und last but not least erfährst du auch noch, warum gewöhnliche Worte dein Marketing ruinieren und wie du sie aufpimpen kannst. So, da hat die KI schon mal alles gegeben. Jetzt gebe ich mal alles. Also Punkt 1 oder Tipp Nummer 1, streiche Hilfsverben. Hilfsverben raus. Oder wie äh, ich schon gesagt habe, es wird jetzt das Ende der Hilfsverben. Hast du oft... Nämlich zu lange und zu lahme Sätze, dann schnapp dir mal eine Lupe und schau mal genauer hin. Denn oft haben sich in Sätzen, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, so Hilfsverben eingeschlichen. Und ich mache es so, dass ich sie rausstreiche fast zu 90 Prozent. So. Was sind eigentlich Hilfsverben? Hilfsverben sind, ähm, haben, sein, werden. Und die bauen wir in der deutschen Sprache ein, äh, damit wir so Zeitformen äh, texten können. So, äh, Wir kombinieren sie dann mit so richtigen Verben, also habe gemacht, äh, so wie so ein Shirt zu einer Hose. Und manchmal ist das auch okay, aber oft macht es unsere Sätze verdammt umständlich und schlecht zu lesen und anstrengend. Ne? Also ich habe gemacht, da kannst du auch schreiben, ich machte, ja, oder ich, ich habe ähm, einen Kurs erstellt, ich erstellte einen Kurs, so, ne? also das A macht es das kürzer und B auch etwas fluffiger zu lesen, so. Dann gibt es noch sogenannte modale Hilfsverben. Du kennst sie vielleicht auch ne, als hätte, hätte, Fahrradkette. Also dürfen, sollen, können, müssen, wollen, mögen. Also so Modalverben nennt man sie. Und äh, diese kleinen Freunde benutzen wir, wenn wir ähm, zum Beispiel besonders höflich sein wollen. Die Frage ist, ist das, muss das sein? Also ja, höflich sein, ja. Aber ähm, musst du dich selber da zurücknehmen, ähm, das, wenn du Angebote verkaufst? kannst du auch höflich überall sein also nimm also aber sei äh, konkret knackig und äh, präzise und oft ist es nämlich nicht wichtig ein Modalverb zu benutzen nämlich du könntest sagen oder ne so ein Button Text äh, schreibe mir jederzeit eine Mail statt ähm, du kannst mir jederzeit eine Mail schreiben oder du könntest mir jederzeit eine Mail schreiben. Das macht es viel zu umständlich, viel zu lang. Das klingt vielleicht so ein bisschen höflicher, ein bisschen netter, aber du kannst es auch klar auf den Punkt bringen. Also mit Modalverben, gerade Modalverben, dürfen, sollen, können, müssen, wollen und mögen, sind häufig so, gerade für den Lesefluss, auch so Stolpersteine. Und ja, streich sie, Raus, wenn du sie nicht brauchst. Deswegen Lupe nehmen, Hilfsverben raussuchen und äh, streichen. Ne? Und immer sind die in Verbindung mit einem richtigen Verb. Vollverb, sagt man das. So im Duden. Ähm, und wenn du sowas entdeckst, dann prüfe, ob du das nicht umschreiben kannst. Tipp Nummer zwei sind ähm, negative Silben. Ne? Ganz Oft benutzen wir Silben, ähm, manchmal so Vorsilben, manchmal Nachsilben und geben dem Wörtern so eine neue Bedeutung. Ähm, manchmal schleicht sich aber auch so eine negative, besonders eine negative Vorsilbe ein und vielleicht legst du da auch das Hauptaugenmerk drauf, ähm, die dann so ein bisschen auer macht, weil vielleicht hast du es schon mal gehört, schreibe nicht nicht, denn unser Gehirn muss immer umdenken. Was heißt denn dieses, wenn ich etwas nicht machen soll, was heißt das dann, was soll ich denn tun? Das sind so zwei Denkprozesse. Das ist auch wieder anstrengend. Ähm, wer flüchtig liest, versteht es auch genau andersrum, weil, er, weil nun mal so ein bisschen drüber gelesen wird. Das heißt... Ähm, Nutze lieber das, wie es sein soll, statt wie es nicht sein soll. Und das sind häufig diese kleinen ähm, negativen Prä- und Suffixe, nennt man das, wie End oder Un oder Ab oder In oder am Ende dieses Los, ne, verantwortungslos. So, ähm, das, da gibt es immer eine andere Bedeutung für, wie es dann sein sollte. Ähm, wenn du so eine Silbe mal in deinem Satz gefunden hast, also reflektier mal, ob der Kontext passt. Ähm, vielleicht wolltest du auch in die Negation verfallen, okay, aber häufig ist es so, dass es ähm, wenn der Satz umgeschrieben wird, dass es eingängiger klingt. So ne, als, als Beispiel habe ich ne, mit einer Prä, also mit einem negativen, mit einer negativen Vorsilbe habe ich, Content erstellen ist für Selbstständige unabdingbar. So, jetzt musst du schon überlegen, was heißt denn unabdingbar? Unabdingbar, also ich muss es tun, also es ist, ne, und, und dann ist es nicht nur so, hm, ah, wichtig, ne? du schreib doch besser, Content erstellen ist für Selbstständige wichtig. So, da muss ich nicht zweimal um die Ecke denken und das wird nicht so kompliziert. Ne? Oder auch das, ähm, Wort entspannt ähm, pf, ja, da sprechen wir irgendwie ja von komischen Verspannungen, ne? mal ein anderes Wort für entspannt sein ist doch locker sein also ich würde das jetzt so sagen, da gibt es bestimmt noch andere aber ähm, wie klingt dann ne? entspanne dich oder mach dich locker also für mich klingt mach dich locker ja viel eingängiger es hat mehr Magic. Ich finde das gar nicht so schwer, diese, diese Negation, besonders diese negativen Vorsilben zu finden, dann diese Worte sich anzuschauen, zu überlegen, was kann ich, was, wie ist es denn stattdessen gemeint, und das dann umzuformulieren. So. Dann dritter Text-Hack, Text-Tipp, kombiniere deine Sätze. Du hast die Kontrolle über den Satzbau. Ja, das fließt vielleicht aus dir heraus, aber du kannst dir hinterher nochmal den Satz angucken und könntest mit einer Umbautechnik deine, deine Texte aufpeppen. Und die deutsche Sprache hat so einen riesigen Vorteil oder Sprache allgemein hat einen riesigen Vorteil. Du hast... Freiheit über, ne, wie du die Worte in welcher Reihenfolge auch zusammenbaust. Und du kannst zum Beispiel die Wörter in einem Satz beliebig kombinieren in der Reihenfolge. Und macht es so lange, bis es sich so anhört, wie du das willst und wie es auch knackig und cool klingt. Ähm, ich habe ein Beispiel. Die Sonne strahlt warm durchs große Fenster. Ich könnte auch schreiben, warm strahlt die Sonne durchs große Fenster. Ich könnte aber auch schreiben, durchs große Fenster strahlt die Sonne warm. So, das sind ja schon mal so drei Beispiele. Und jetzt die Frage, will ich auf die Sonne, auf die Wärme oder auf das Fenster gehen? Also, was soll mein Satz aussagen? Das heißt, ich kann meine Sätze so umstellen, dass genau im besten Fall das Wichtigste vorne steht. Ja. Und ich mache das so, ich gucke mir manchmal so Sätze an, wenn ich irgendwie denke, na, da kommt noch nicht so richtig was rüber, ich nehme die einzelnen äh, Worte und baue die anders in einer anderen Reihenfolge zusammen und tada, das geht ganz schnell und ganz easy, ähm, dass es ähm, ja viel, viel besser klingt und auch genau das aussagt, was ich aussagen will. Denn manchmal habe ich ja eine coole Idee, nur dann kommt die so später erst und dann steht das am Ende des Satzes. Du verstehst vielleicht, was ich meine. Oder ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wenn ich mir das aber hinterher angucke, dann kann ich den Satz umbauen und äh, er klingt gleich viel besser und vor allem auch viel richtiger, in Anführungsstrichen, also so, was ich halt damit aussagen möchte. Tipp Nummer 4. Wir retten die Verben, habe ich ja vorhin schon angekündigt, meine ähm, Frage, Verben oder Substantive, was ist der Schlüssel zu packenden Headlines und Texten? Verben. So, jetzt ist das mit unserer, vor allem mit unserer deutschen Sprache echt schwierig, denn ich habe geguckt, in unserem Duden gibt es 67.000 Substantive, aber nur 16.000 Verben. Ähm, ne, also ich, das ist das ist nur ein Viertel, was es an Substantiven gibt, aber ähm, ja, mit Verben bringst du Menschen in Bewegung, ähm, mit Verben löst du auch äh, so ein Tun aus, Substantive sind sehr abstrakt, Hoffentlich müssen wir die auch erst übersetzen im Kopf und ich frage mich, warum das nicht andersrum ist, also wir hatten das erfunden da im Duden mit den vielen Substantiven, gut, es ist wie es ist, achte einfach du darauf, dass du ähm, besonders Substantive, die auf Unk, Heid, Keid, Nis und Schaft enden, dass du daraus Verben machst. Ne? So, also Beispiel, so bringst du Ordnung in dein Postfach, ja, Ordnung, Ung, Verb, so ordnest du dein Postfach. So, ganz easy. Ne? Ein Verb draus gemacht. Ähm, Gerade die ne, mit diesen Endungen, die ich dir eben genannt habe, die sind äh, häufig so substantiv ungeheuer, die wahrscheinlich ähm, früher alle auch Laben waren und wo irgendwann ein Beamter ich meine, das liebevoll für alle Beamten und Beamtinnen äh, ein Substantiv drauf gemacht hat. Aber du verstehst da auch so ein bisschen den Ursprung ne, oder warum das auch komisch ist und warum Texte dann auch komisch klingen, wenn die zu viele Substantive haben. Ne, meine ähm, Verben transportieren einfach die Aussage deines Satzes viel besser und da tut sich was. Und ähm, ne, Deswegen, Verben heißen ja auch, ich habe es im Deutsch gelernt, also mein Deutsch, Lehrerin hat immer gesagt, es sind Tu-Wörter, ne, Tu-Wörter. Ähm, wenn du, wenn du ähm, Verben nutzt, dann werden deine Sätze auch ja, lebendiger. Mit vielen Substantiven sind sie steif und abstrakt und ähm, Substantive sind nicht bildhaft, verben schon. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Verben sind die Konfettikanonen, Hüpfborgen und Eichhörnchen im Duden. Also äh, finde sie, nutze sie und auch wenn es davon weniger gibt, ähm, guck, dass dein Text ausgewogen ist. Rette die Verben. Last but not least, fünfter Tipp und auch der ist sehr, sehr einfach. Ähm, Pimpe gewöhnliche Worte. Was ist ein gewöhnliches Wort? Das Wort gut. Gut. Das hast du gut gemacht. Das ist ein gewöhnliches Wort. Aber der aktive Wortschatz ähm, von Erwachsenen liegt im Durchschnitt bei 12.000 bis 16.000 Wörtern. Und ja, wir haben allerdings einen passiven Wortschatz von im Durchschnitt 100.000 Wörtern. So. Und das ist ein unglaubliches Spektrum an Sprache, ähm, an dem wir uns ja auch bedienen dürfen. Deswegen, ähm, warum ruinieren wir unsere Texte? Und ich sage es mal echt so ganz drastisch, warum ruinieren wir unsere Texte mit ähm, gewöhnlichen Wörtern, die also Wörtern, die in unserem aktiven Wortschatz sind und... Ähm, Warum nutzen wir nicht oder pimpen unsere Texte auch mit einem passiven Wortschatz? Und ja, das ist dann nochmal ein bisschen Arbeit beim Texte überarbeiten. Aber, ist ne, schon mal das erste, wenn du in deinem Text irgendwo das Wort gut findest, so, dann frage dich mal, ist dieses gut, äh, könntest du das vielleicht nicht auch übersetzen oder ersetzen mit dem Wort prächtig? optimal, vorzüglich, genial, ideal, klasse, fein, glänzend, zauberhaft, whatever. Also für das Wort gut gibt es so viele fantastische Synonyme, die du verwenden kannst und damit diesem gewöhnlichen Gut eine andere Note zu geben. Und das ist eine total spannende Sache. Also nicht nur das Wort gut, ähm, da gibt es auch mehrere, also gerade wenn es so um Eigenschaften geht, um Adjektive, schau mal, dass du ähm, dafür auch mal, kannst du im Internet, gibt es ein Synonymwörterbuch, ne? Voxicon heißt das, ähm, da findest du auch wunderbare Alternativen und du wirst das sehen und wirst denken, ja, das Wort kenne ich doch, aber das ist in deinem passiven Wortschatz und das heißt, du holst aus dem passiven Wortschatz auch in deine Texte rein und mach sie damit auch ein, ja, mach sie damit auch außergewöhnlicher und damit auch merkbarer. Und ähm, ja, du bekommst auch natürlich mehr Aufmerksamkeit. Übrigens nicht nur für Headlines, sondern auch für gesamte Texte. Aber wenn du schon mal bei Headlines anfängst, äh, ne, Titel, E-Mail betrefft sein, wunderbar, ähm, hau raus. So. Das waren meine fünf Tipps. Ich habe heute irgendwie, glaube ich, einen kleinen Clown gefrühstückt. Ähm, Entschuldigung. Beim nächsten Mal bin ich wieder normal. Nein, äh, ich äh, fasse jetzt nochmal zusammen. Hilfsverben raus. Äh, Negative vor oder Nachsilben vermeiden. Kombiniere deine Sätze. Ne? Bau sie um. Dann rette die Verben. Ah, das ist mir echt ein großes Anliegen übrigens. Ne? Klammer zu. Und pimp. Gewöhnliche Worte, wie zum Beispiel gut mit anderen Adjektiven aus deinem passiven Wortschatz oder indirekten Wortschatz und mach damit deine Texte verständlicher, eingängiger und prägnanter. So, willst du noch ein paar Texttipps haben? Also ich habe auch welche, die noch einfacher sind, aber auch welche, die für Fortgeschrittene sind. Das ganze Portfolio oder einiges davon, davon bekommst du auch viel mit, wenn du dich in meine News einträgst ähm, unter starkmitworten.de slash news und da liest du regelmäßig von mir, kannst mir auch gern eine Nachricht schreiben oder Fragen stellen und wenn du magst, trag dich da ein, dann lesen wir uns. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wieder in diesem Sinne. Alles Liebe, hab einen schönen Tag, schönen Abend, wo auch immer, wann auch immer du gerade hörst. Bis bald, Bianca. Das war eine Dose stark mit Worten von und mit mir, Bianca Grünert. Ich bin die, die ohne Punkt und Komma redet, aber beim Texten ohne Blabla ist. Sollen deine Webseiten, Posts, Newsletter mehr auf den Punkt sein und so, dass du sie stolz draußen zeigst? Cool. Dann klick auf www.starkmitworten.de. Da bekommst du Texttipps und mehr. Denn starke Worte brauchst du im Business ja immer.